0: நவீன அரசியலுக்கு வழிகாட்டிய சிந்தனையாளர் நிக்கலோ மாக்கியவெல்லி துணிச்சலான அரசியல் சிந்தனைகளை வெளியிட்டதற்காக அன்றைய அரசியல் உலகில் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியவர் இத்தாலியைச் சேர்ந்த நிக்கலோ மாக்கியவெல்லி மாக்கியவெல்லி என்ற பெயரை கேட்டவுடன் அரசியல்வாதிகளும் முடிமன்னர்களும் ஏதோ பேய் பிசாசுகளை கண்டவர்களைப் போல் அன்று அரண்டு போனதுண்டு கிறிஸ்தவ மதகுருமார்கள் மாக்கிய வெள்ளியை பிசாசு என்று அழைத்தது உண்டு மேனாட்டு மத நூல்களில் பிசாசுக்கு நிக் என்ற பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மாக்கிய வெள்ளியின் முதல் பெயரான நிக்கலோ என்பதிலிருந்துதான் அந்த பழைய பிசாசு தனக்கு நிக் என்ற புதிய பெயரை எடுத்து சூட்டிக்கொண்டது என்று வெறுப்பு கலந்த வேடிக்கையுடன் அவரை பற்றி அன்று பேசியோர் உண்டு மாக்கிய என்றாலே அரசியல் அயோக்கியத்தனம் என்றும் அரசியல் கொடுமை என்றும் பொரு கூறுவோரும் உண்டு இவ்வளவு பழிப்புக்கு ஆளாகும்படி மாக்கியவெள்ளி என்ன செய்தார் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் தம் மனத்தில் தோன்றிய கருத்துக்களை ஒளிவு மறைவில்லாமல் சொன்னார் அவ்வளவுதான் யதார்த்தவாதி என்றுமே வெகுஜன விரோதியாக இருப்பதில் வியப்பில்லைதானே மன்னர்கள் கொடுங்கோலர்களாக இருக்க வேண்டும் எனச் சொன்னார் மாக்கியவெள்ளி என்று கூறுகின்ற பலர் அவர் எந்த சூழ்நிலையில் அவ்வாறு இருக்கச் சொன்னார் என்பதை குறிப்பிடுவதில்லை ஓர் அரசு நிலைப்பதற்காக எதிராக சதி செய்கின்ற ஒரு சிலரை கொல்ல வேண்டிய தேவை இருந்தால் அவ்வாறு கொல்வது தவறன்று என்று குறிப்பிடுகின்றார் மாக்கியவெள்ளி கொலையிர் கொடியாரை வேந்தொருத்தல் பைங்கூழ் களைகட் அதனுடன் என்று நம் பேராசான் வள்ளுவர் கூறியிருப்பதை மாக்கியவெள்ளியின் கருத்தோடு நாம் பொருத்தி பார்க்கலாம் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காக அல்லது மக்கள் நலமாக வாழக்கூடியபடி ஓர் அரசை நிலைநிறுத்துவதற்காக ஓர் அரசன் தொடக்க காலத்தில் நிலைமைக்கு தகுந்தாற்போல் கொடுஞ்செயல்கள் புரிவதில் பிழையில்லை என்பதே மாக்கியவெல்லியின் கருத்தாக இருந்திருக்கின்றது அரசியல் அறிஞராகவும் ராஜதந்திரியாகவும் விளங்கிய நிக்கலோ மாக்கியவெள்ளி நாடக ஆசிரியர் இசைக்கலைஞர் எனும் வேறு பல கொண்டவராய் திகழ்ந்திருக்கின்றார் ஆயிரத்து நானூற்று ஆண்டு மே மாதம் மூன்றாம் நாளன்று பெர்னாரோ மாக்கியவெல்லி என்பவருக்கு மகனாக இத்தாலியில் உள்ள ஃப்ளாரன்ஸ் நகரிலே பிறந்தவர் நிக்கலோ மாக்கியவெல்லி இவர் பிறந்தபோது ஃப்ளாரன்ஸில் குடியாட்சி நடைபெற்று வந்தது ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு தம்முடைய இருபத்து வயதில் அரசியலில் ஈடுபடத் தொடங்கினார் மாக்கியவெல்லி பொது வாழ்வில் புகுந்த நான்கே ஆண்டுகளில் அவர் குடியரசு அரசாங்கத்தின் செயலாளராகவும் இரண்டாவது ஆலோசனை தலைவராகவும் ஆனார் இப்பதவிகளில் பதினைந்து ஆண்டுகள் அவர் நிலைத்திருந்தார் இதற்கிடையில் இத்தாலியில் உள்ள சிறிய அரசைகளுக்கும் ஐரோப்பாவில் உள்ள பல அரசுகளின் தலைநகரங்களுக்கும் புளாரன்ஸ் அரசாங்கத்தின் தூதராக சென்றார் அவர் அவருடைய சாதுரியமான செயல் திறனால் ஃப்ளாரன்ஸ் குடியாட்சி பல நன்மைகளை பெற்றது பல நாடுகளுக்கும் பயணங்கள் சென்று வந்த அனுபவத்தின் பயனாய் அரசியல் குறித்தும் ஐரோப்பிய நாடுகள் குறித்தும் நன்கு அறிந்து கொண்டார் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஆண்டு இத்தாலிய அரசியல்வாதியான சீசர் போர்ஜியாவிடம் தூது சென்று திரும்பிய பின்னர் தம்முடைய ஆர்வத்தை இராணுவத்துறையில் செலுத்த ஆரம்பித்தார் மாக்கியவெல்லி இராணுவத்துறையில் அறிவையும் அனுபவத்தையும் வளர்த்து கொண்ட பிறகு ஆயிரத்து ஐநூற்று ஆறாம் ஆண்டு அவருக்கு புதிய பதவி ஒன்றும் வழங்கப்பட்டது ஃப்ளாரன்ஸ் அரசாங்கத்திற்கு என்று மக்கள் படை ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட சிறப்பு பிரிவிற்கு அவர் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் புகழின் உச்சிக்கு மாக்கியவெல்லி சென்ற காலம் அது அதே சமயத்தில் அவருக்கு எதிரிகளும் உருவானார்கள் ஆயிரத்து ஐநூற்று பனிரெண்டாம் ஆண்டு புளாரன்ஸில் குடியாட்சி அகற்றப்பட்டு பழைய அரச வம்சத்தினரான மெடிசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு புளாரன்ஸ் மீண்டும் உட்பட்ட போது மாக்கியவெல்லி தம் பதவியில் என்றும் நீக்கப்பட்டார் மெடிசி குடும்பத்தினருக்கு எதிராக அவர்களுடைய ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக அப்போது ஒரு சதி அந்த சதியில் கலந்து கொண்டவர்களின் பட்டியலில் மாக்கிய வெள்ளியின் பெயரையும் சேர்த்து விட்டார்கள் அவருக்கு வேண்டாதவர்கள் அதனை உண்மை என்று நம்பிய மெடிசி அரச குடும்பத்தினர் மாக்கிய வெள்ளியை பிடித்து ஆயிரத்து ஐநூற்று பதிமூன்றாம் ஆண்டு விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையின் முடிவில் அவர் குற்றமற்றவர் என்று உணர்ந்து விடுவித்தார்கள் ஆனபோதும் மீண்டும் அரசியல் பணியில் அவரை அமர்த்தவில்லை வாழ்வில் துன்பங்களின் சாயை மெல்ல படர ஆரம்பித்தது அவர் பட்ட துன்பங்களை தம்முடைய நண்பரும் ரோம் நகரத்தின் தூதருமான பிரான்சிஸ்கோ வெட்டோரி என்பவருக்கு எழுதிய கடிதங்கள் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அக்கடிதத்தில் தம்முடைய நாள் எவ்வாறு தொடங்கி எவ்வாறு கழுகின்றது என்பதை உணர்வு பூர்வமாக விளக்கியிருக்கின்றார் மாக்கியவெள்ளி அதன் ஒரு பகுதி இது சூரியன் தோன்றும் பொழுதே நான் எழுந்து விடுவேன் எனக்கு சொந்தமான சிறு காட்டுக்கு போவேன் அங்கே உள்ள மரங்களை வெட்டும்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் அங்கு மரம் வெட்டுபவர்களோடு சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்துவிட்டு நீரோடை பக்கமாக போவேன் அங்கிருந்து தோப்பு பக்கமாக செல்வேன் என்னுடைய மேல் சட்டைக்கு அடியில் நான் வழக்கமாக கொண்டு செல்லக்கூடிய கவிதை நூலை எடுத்து வைத்து படிக்க ஆரம்பிப்பேன் பெரும்பாலும் அவை மகாகவிகள் தாந்தே பெட்ரோக் ஆகியோரின் நூல்களாகவோ கவிஞர் ட்ரிபுல்லஸ் ஓவிட் ஆகியோரின் நூல்களாகவோ இருக்கும் அவர்களுடைய ஆசை கனவுகளையும் காதல் கதைகளையும் படித்து அவற்றை என் வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நீரோடை பக்கமாக உலவிக் கொண்டிருப்பேன் மாலை காலம் வந்தவுடன் வீட்டிற்கு திரும்பிச் சென்று என் படிக்கும் அறைக்குள் நுழைவேன் அப்படி நுழையும் முன் நான் தினமும் பகலில் உடுத்தி கொண்டிருக்கும் அழுக்கும் புழுதியும் நிறைந்த ஆடைகளை களைந்துவிட்டு அரசாங்க உடைகளை அணிந்து கொண்டு முன்னோர்களான அந்த பெரியோர்களின் புத்தக சாலைக்குள் நுழைவேன் அங்கே அவர்கள் என்னை அன்போடு வரவேற்பார்கள் எனக்கே சொந்தமான உணவுகளை நான் அவ்விடத்தில் உண்பேன் எவற்றை உட்கொள்ளுவதற்காக நான் பிறந்திருக்கிறேனோ அவற்றை நான் உண்பேன் பிறகு ஊக்கத்துடன் நான் அவர்களோடு உரையாடுவேன் அவர்களுடைய செயல்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்று கேட்பேன் அவர்கள் எனக்கு மரியாதை காட்டி விருப்பத்தோடு என் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார்கள் அந்த நான்கு மணி நேரமும் என் மனக்கவலைகளையெல்லாம் நான் மறந்திருப்பேன் அந்த நேரத்தில் நான் என் வறுமையைக் கண்டு அஞ்சமாட்டேன் சாவும் என்னை பயமுறுத்தாது நான் அவர்களோடு முழுக்க முழுக்க ஒன்றிவிடுவேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தாம் பழங்காலத்து அறிஞர்களின் நூல்களை படிப்பதையும் அவற்றில் உள்ள கருத்துக்களை சுவைப்பதையும் தான் மாக்கியவெள்ளி இப்படி கற்பனையாக தம் நண்பருக்கு எழுதியிருக்கிறார் இக்கடிதம் அவருடைய வறுமையின் ஆரம்ப காலத்தில் அவர் தம் நண்பருக்கு எழுதியது வறுமையின் உச்சக்கட்டத்தில் அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் என் தொண்டின் பெருமையை அறியக்கூடியவர் யாரும் இல்லையே நான் எதற்காவது பயன்படுவேன் என்று நினைக்கக்கூடியவர் எவரும் இல்லையே என்று தம் கடிதங்களில் வேதனையோடு விளம்பியுள்ளார் வரும்படிக்கு வழியில்லாமல் வறுமையில் உழன்று கொண்டிருந்த அந்த காலத்தில்தான் மூன்று பெரிய நூல்களை எழுதி முடித்தார் மாக்கியவெள்ளி அவை லிவியின் புத்தகங்களை பற்றிய ஆராய்ச்சி த டிஸ்கோர்ஸஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டென் ஆஃப் டைட்டஸ் லிவி அரசன் த பிரின்ஸ் மற்றும் போர்க்கலை The Art of War, த ஆர்ட் ஆத்தகங்களை பற்றிய ஆராய்ச்சி என்ற நூலில் ரோம் நகரத்தின் புகழ்பெற்ற வரலாற்று அறிஞரான டைட்டஸ் லிபியின் முதல் பத்து புத்தகங்களை ஆராய்ச்சி செய்திருக்கின்றார் மாக்கியவெல்லி இந்த நூலில் ரோமானியரின் ஆட்சி முறையை பல இடங்களில் போற்றுகிறார் அவர் தம் காலத்தவர்கள் வரலாறு படிக்காத காரணத்தினால்தான் புகழ்வாய்ந்த அந்த காலத்து பேரரசர்கள் பெரியோர்களின் பாதையை விட்டு விலகி நடக்கிறார்கள் என்றும் அதனால்தான் சமூகத்திற்கு பல கேடுகள் ஏற்பட்டன என்றும் போர்க்கலை என்ற தலைப்பில் ஏழு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கின்றார் இவற்றில் போருக்கு செல்லுகின்ற அரசர்களும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் கையாள வேண்டிய தந்திரங்கள் கொள்கைகள் சாமர்த்தியங்கள் ஆகியவை விளக்கி மாக்கியவெல்லியின் நூல்களில் அவருக்கு பெரும் புகழையும் விமர்சனங்களையும் ஒருங்கே பெற்றுத்தந்த நூல் அரசன் அரசன் என்ற நூலில் முடியரசுகளை பற்றி ஆராய்கிறார் மாக்கியவெள்ளி அரசு அறிவியல் என்று சொல்லக்கூடிய முறையில் அரசியலை பற்றிய புதுமையான சிந்தனைகளை முதன் இந்த நூலில் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவருக்கு முன்பு அரசியல் குறித்து இப்படி சிந்தித்தவர்கள் யாரும் கிடையாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எப்பாடுபட்டேனும் அரசியலில் வெற்றியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை இந்நூறில் விதைத்திருக்கிறார் அவர் அவற்றிலிருந்து ஒரு சில கருத்துக்களை காண்போம் ஓர் அரசன் போரை பற்றியும் அதற்கு வேண்டிய படை அமைப்பை பற்றியும் அந்த அமைப்பின் ஒழுங்கை பற்றியும் தவிர வேறு எதையும் குறிக்கோளாக கொள்ளவோ நினைக்கவோ கூடாது ஏனெனில் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒருவனுக்கு தேவையான கலை போர்க்கலை ஒன்றுதான் போர்களற்ற கா காலத்திலும் கூட அரசன் போர் பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் செயல் மூலமாகவும் படிப்பின் மூலமாகவும் அதை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் செயல் மூலமாக பயிற்சியை நடத்துவதற்கு அவன் தன் படை வீரர்களை தினமும் பயிற்சி பெறச் செய்தும் ஒழுங்கு முறையுடன் இருக்கச் செய்தும் வருவதோடு அடிக்கடி வேட்டைக்குச் சென்று தன் உடலை கடின உழைப்பில் பழக்கப்படுத்திக் வேண்டும் அரசன் வேட்டைக்கு செல்வதால் நாட்டையும் நாட்டில் உள்ள காடு மலைகளின் அமைப்பையும் பற்றிய அறிவை பெறுகிறான் இவ்வாறு ஒரு நாட்டின் அமைப்பை பற்றிய இயற்கை அறிவை பெற்ற ஒருவன்தான் புதிதாக காணக்கூடிய வேறொரு நாட்டின் இயற்கை அமைப்பை பற்றியும் எளிதாக புரிந்து முடியும் நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு பற்றிய அறிவு நிரம்பிய அரசன் தன் எதிரியை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது எவ்வாறு களம் அமைப்பது எவ்வாறு படை நடத்துவது போர்த்திட்டம் வகுப்பது கோட்டையை பிடிப்பது என்பன போன்ற விஷயங்களையும் நன்றாக தெரிந்து செயலாற்றுவான் ஓர் அரசன் நல்ல குணங்கள் எல்லாவற்றையும் உடையவனாக இருப்பது போற்றுதலுக்கு உரியதுதான் ஆனால் மனித இயற்கை அவை எல்லாவற்றையும் கடைபிடிக்க அனுமதிப்பதில்லை எனவே முன் அரசன் தன்மீது எவ்விதமான பழிச்சொல்லும் ஏற்படாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தேவைக்கு தக்கபடி நல்லவனாகவும் கெட்டவனாகவும் நடந்து கொள்ளவும் அவன் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அரசனும் தான் கொடுங்கோலனாக மதிக்கப்படுவதை விட அருள் உடையவனாக நினைக்கப்படுவதையே விரும்ப வேண்டும் ஆயினும் அவனுடைய அருள் உடைமையை தவறான முறையில் பயன்படுத்தாமல் கவனமாக பார்த்துக் வேண்டியதும் அவசியம் இவ்வகையில் ஓர் அரசன் வெற்றிகரமாக ஆட்சி செய்வதற்கு வேண்டிய பல யோசனைகளும் உத்திகளும் இந்நூலில் பேசப்படுகின்றன அரசியல் வெற்றிக்காக சூழ்ச்சிகளையும் நேர்மையற்ற முறைகளையும் கொடுமைகளையும் ஏன் கொலைகளையும் கூட செய்யலாம் என்று மாக்கியவெல்லி இந்நூலில் குறிப்பிடுவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை என்றாலும் வீழ்ச்சியடைய விரும்பாத ஓர் அரசன் அவற்றை கையாளுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்ற என்ற சூழ்நிலைக்கு ஆட்படுகின்ற போது அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியவையாகவே இருக்கின்றன இந்த நூலை படிக்கிற போது வரலாற்று நூலை படிப்பது போன்ற சுவையற்ற உணர்வோ ஆராய்ச்சி நூலை படிப்பது போன்ற அலுப்போ ஏற்படுவதில்லை மாறாக துப்பறியும் கதையை படிப்பது போன்ற விறுவிறுப்போடு செய்திகளை தந்திருக்கின்றார் மாக்கியவெள்ளி நிலைத்த நல்லரசு ஏற்பட்டு மக்கள் மகிழ்வோடு வாழ வேண்டும் எனும் நோக்கத்தை மையமாக வைத்துத்தான் மாக்கியவெள்ளி அரசன் என்ற நூலை எழுதினார் ஆனால் அரசாங்கத்திற்கு வழிகாட்டும் நூலாக அமைவதற்கு பதிலாக அது கொடுங்கோலர்களுக்கு துணை போகும் நூலாக கருதப்பட்டது துரதிருஷ்டவசமானதே ஆயிரத்து ஐநூற்று ஆண்டு புளாரன்ஸ் நகரம் மீண்டும் முடியாட்சியிலிருந்து குடியாட்சிக்கு மாறியது ஆனால் மாக்கியவெல்லியின் வாழ்வில் அது மலர்ச்சியை தரவில்லை குடியாட்சியினர் அவருக்கு எந்த பதவியையும் அளிக்கவில்லை அதே ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் வயிற்றுவலியின் காரணமாக தம் உலக வாழ்வை நீத்தார் மாக்கியவெள்ளி உலகிற்கு புதிய அரசியல் சித்தாந்தங்களை விட்டு சென்ற அவர் தம் குடும்பத்துக்கு விட்டு சென்றது கொடிய வறுமையை மட்டுமே எனினும் நவீன அரசு அறிவியலை மேற்குலகுக்கு அறிமுகப்படுத்திய முன்னோடிகள் வரிசையில் நிக்கலோ மாக்கியவெல்லியின் பெயர் என்றும் நிலைத்திருக்கும்